0: Hola, hoy es jueves de podcast. Te invito a tomarte una taza de café y a ponerte al día con nosotros con las noticias más importantes en materia tributaria, legal y aduanera de esta semana. Estos son nuestros titulares. Escucha atento. Concepto general en materia de impuestos sobre la renta a cargo de personas naturales con motivo de la Ley 2277 de 2022. Modificación de la resolución por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN. Modificación del instructivo del formulario número 260 de la DIAN. Habilitación del prevalidador reporte de conciliación fiscal, formulario 2516. ¿Cuáles son los requisitos de validez de las cuentas de cobro enviadas electrónicamente? Para que proceda a deducción por pago laboral se requiere retención en la fuente. ¿Puede emitirse títulos accionarios por valor intrínseco en la transformación de sociedades limitadas en sociedades por acciones simplificadas? ¿Pueden constituirse criptoactivos como aporte al capital de una sociedad? ¿Puede la Superintendencia de Sociedades imponerle sanciones a los representantes legales de las entidades vigiladas? Se presentó proyecto de resolución del 12 de abril de 2023, el cual busca modificar parcialmente la resolución 0.480 de 2020 y se actualiza el anexo 1. Minsid abrió convocatoria para que accedan a mercados internacionales las MIPINES. Se emite Circular Externa ICA número 1 de 2023. Comencemos. Concepto general en materia de impuestos sobre la renta a cargo de personas naturales con motivo de la Ley 2277 de 2022 la DIAN emitió aclaraciones sobre el alcance de algunas de las modificaciones introducidas por la reforma tributaria aprobada en 2022 respecto del impuesto sobre la renta a cargo de personas naturales. Se destacan, entre otros aspectos, las precisiones acerca del tratamiento de los ingresos en especie introducida por medio de la adición del artículo 29-1 al Estatuto Tributario, así como acerca de los cambios adoptados en cuanto a las deducciones por dependientes contempladas en el artículo 336 del Estatuto Tributario. Modificación de la resolución por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN. El monto a reportar por acciones, aportes o derechos sociales poseídos por socios, accionistas, comuneros, asociados y o cooperadores en entidades privadas obligadas a presentar información corresponde al valor nominal de la respectiva inversión, no al valor de mercado. Esto conforme a la modificación que efectuó la DIAN respecto de algunas disposiciones de la resolución 000124 del 28 de octubre de 2021, por medio de la cual también se corrigieron errores en las referencias normativas de algunos numerales del artículo 25 de este reglamento. Modificación del instructivo del formulario número 260 de la DIAN la DIAN publicó la resolución por medio de la cual se modificó el instructivo del formulario Declaración Anual Consolidada para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Con ello, se inactivó el diligenciamiento de las casillas 167 a 171 de la sección Relación Patrimonio Bruto en el Exterior debido a que los contribuyentes del simple que posean activos en el exterior deberán diligenciar la información correspondiente por medio del formulario 160. Habilitación del Prevalidado Reporte de Conciliación Fiscal, Formulario 2516. La DIAN dio a conocer que ha puesto a disposición de los contribuyentes declarantes de renta obligados a llevar contabilidad y para aquellos que de manera voluntaria deseen llevarla, el prevalidador reporte conciliación fiscal para el año grabable 2022. Asimismo, precisó que el mencionado reporte deberá ser presentado por medio de los canales digitales de la DIAN, previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios a la cual corresponda la conciliación fiscal. ¿Cuáles son los requisitos de validez de las cuentas de cobro enviadas electrónicamente? La validez de las cuentas de cobro enviadas por medios electrónicos está supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico y firmas digitales, según indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Si bien, para que dichos documentos puedan ser usados como soporte de las operaciones reconocidas en el sistema contable, estos deben acompañarse con los soportes establecidos por las partes. Para que proceda la deducción por pago laboral, se requiere retención en la fuente. Para que proceda a la deducción de los pagos originados en una relación laboral, es necesario que se practique la correspondiente retención en la fuente sobre el respectivo valor en el momento en que se realiza el desembolso, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado. Por consiguiente, es improcedente deducir de la base gravable del impuesto sobre la renta el monto reconocido o pagado cuando se presenta falta absoluta de la correlativa retención. ¿Pueden emitirse títulos accionarios por valor intrínseco en la transformación de sociedades limitadas en sociedades por acciones simplificadas? El artículo 401 del Código de Comercio determina el contenido que debe tener todo título accionario, de acuerdo con lo conceptuado por la Superintendencia de Sociedades. Por consiguiente, conforme al numeral 2 de la citada disposición, en los casos de transformación de una sociedad limitada en sociedad por acciones simplificada, los títulos accionarios no deben ser expedidos por el valor intrínseco sino por el valor nominal de las acciones representadas en cada título. ¿Pueden constituirse criptoactivos como aporte al capital de una sociedad? Conforme a lo indicado por el Banco de la República, si bien la regulación colombiana no establece un marco específico para criptoactivos y operaciones relacionadas, estos no se consideran moneda, dinero o divisa para ningún efecto legal. No obstante, estos conceptos son susceptibles de constituirse como aporte social cuando los asociados aprueben el avalúo de los mismos y siempre que se reconozcan como intangibles en los inventarios y cumplan las normas que regulan los aportes en especie. ¿Puede la Superintendencia de Sociedades imponerle sanciones a los representantes legales de las entidades vigiladas? Según expresó la Superintendencia de Sociedades, en el marco de sus competencias de supervisión y conforme al régimen de responsabilidad solidaria e ilimitada de los representantes legales, esta entidad está habilitada para verificar los eventuales perjuicios que aquellos puedan haber ocasionado por dolo o culpa grave a los accionistas o a terceros. Por consiguiente, en presencia de irregularidades dentro de una sociedad, esta entidad podrá sancionar al representante legal, cuando se observe que estos no actúen conforme a la ley y a los estatutos sociales. Se presentó proyecto de resolución del 12 de abril de 2023, el cual busca modificar parcialmente la resolución 480 del 2020 y se actualiza su anexo 1. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó proyecto de resolución por medio de la cual se pretende actualizar el anexo 1 de la resolución 480 de 2020, adicionando a su artículo 6 un parágrafo especificando lo relativo al deber de presentación del registro de productores y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos y la información que deberá ser relacionada para cumplir con la precitada obligación. De igual manera, la entidad modificaría el artículo 7 de la mencionada normativa en lo relativo al registro inicial al que están obligados estos productores y comercializadores y que deberá ser realizada entre el 2 de mayo y el 31 de octubre del respectivo año a través de la ventanilla única de comercio exterior. Minsid abrió convocatoria para que accedan a mercados internacionales las MIPIMES el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Colombia Productiva y con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, pib abrió la convocatoria del proyecto Productividad para la Internacionalización, que tiene como objetivo mejorar los procesos y servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas de servicios basados en conocimiento, de manera que puedan responder a los requisitos necesarios para acceder a los mercados internacionales. Dentro de los sectores de servicios basados en conocimientos que pueden participar en la convocatoria se encuentran software y apps, BPO, publicidad y mercadeo audiovisual, artes escénicas y música, animación digital, videojuegos, servicios editoriales y gráficos, diseños arquitectónicos y de ingeniería, educación y salud, telemedicina. Se emite Circular Externa ICA número 1 de 2023. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario emiten la Circular Externa ICA número 1 de 2023, por el cual se emiten medidas de control técnico y fitosanitario establecidos por el ICA para la importación de insumos agrícolas con el fin de disminuir los tiempos empleados únicamente en la revisión de los conceptos de insumos para importación y se habilita el procedimiento de revisión y aprobación por medio del mecanismo de verificación directamente en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, (Buce), el cual empezó funcionamiento el 15 de marzo de 2023. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre esta y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grantorton.com.co en la sección Boletines o busquenos en su plataforma favorita. Nos encuentra como Al Día con GT o escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Recuerda, Al Día con GT te acompaña a donde tú vayas. Hasta la próxima. Los boletines generados por Gantop son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo. de general, que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.